0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
1: Hola. Soy Luis Custodio. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Después de haber repasado las inversiones financieras disponibles en nuestro mercado local, en este episodio vamos a hablar de la compra de propiedades inmobiliarias como inversión. Una de las grandes preferencias del uruguayo a la hora de canalizar sus ahorros ha sido, y sigue siendo, invertir en ladrillos. Sabemos que una de las cualidades más preciadas de las propiedades es su característica de bien tangible, pero en este episodio nos vamos a preguntar dos cosas. ¿Qué retornos puede esperar quien invierte en propiedades en nuestro país? ¿Y cuáles son los riesgos específicos de estos activos? Hablaremos con Fernando Simet, profesor en las áreas financiera e inmobiliaria de la Facultad de Ciencias Sociales y de Arquitectura de Universidad ORT, además de desempeñarse como jefe de planificación y gestión de riesgo en el Banco Central del Uruguay. Empezamos por repasar con Fernando las principales características de los activos inmobiliarios y las diferencias que existen con otros activos de inversión.
0: Esto es Código Financiero.
2: Los inmobiliarios son activos muy particulares puesto que tienen algunas características que los diferencian de otros activos de inversión. En primer lugar, son inamovibles. En efecto, en el caso de los bienes inmuebles, los activos están enclavados en un espacio, tiempo y lugar y no se pueden sacar de allí. Esto contrasta con los demás tipos de activos que muchas veces son apenas una línea contable en alguna institución contraparte. En segundo lugar, son indivisibles y no fungibles. Por ejemplo, si tengo un billete de 100 pesos, lo puedo cambiar por dos billetes de 50. En el caso de los bonos o las acciones, Siempre que compartan las mismas características, da lo mismo cambiarse en unidades por dos partidas de 50. En el caso de una propiedad inmueble, es imposible cambiar exactamente por dos propiedades más pequeñas. En efecto, a diferencia de la mayoría de activos de inversión, pueden ser comparadas en forma aproximada. En tercer lugar, los activos inmuebles son de gran tamaño y valor. En el caso de bonos y acciones, se puede comprar una unidad cuyo valor típicamente se ubica por debajo de los 200 o 300 dólares. Incluso las acciones de mayor valor pocas veces superan los 3000 dólares. En contraste en el caso de propiedades inmuebles rara vez una única propiedad vale menos de varias decenas de miles de dólares en cuarto lugar no existe un mercado centralizado a diferencia de bonos o acciones que operan en mercados públicos las actividades inmobiliarias no cuentan con una bolsa u otro tipo de mercado centralizado esto hace que la búsqueda de información sea costosa principalmente en el tiempo que insume ya que para comprar un activo tengo que haber ido a ver muchísimas propiedades antes para hacerme una idea de la combinación de precios y características de los activos imperantes en el mercado en quinto lugar, tiene costos de transacción elevados, mientras que para la transacción de un bono o acción debo pagar únicamente la comisión del broker que típicamente es inferior a 0,5% y algún impuesto en caso de corresponder, como puede ser el caso del IRPF, en el caso de los bienes inmobiliarios hay que pagar la comisión del escribano, de la inmobiliaria y varios impuestos más, que incluyen el IRPF pero también el ITP. Todo esto que se mencionó anteriormente, hace que sean mercados más ineficientes que los mercados de inversión de acceso público, ya que no existe una unicidad de los actos o sea que no son comparables entre sí, los costos de transacción directos son altos y el costo de búsqueda de información también es alto. Asimismo, esto genera oportunidades de arbitraje para quienes tengan información privilegiada, como puede ser el caso de desarrolladores o de operadores inmobiliarios.
1: En el episodio previo, repasábamos las principales características de los activos de renta fija y variable. Ahora, ¿qué ventaja tiene invertir en inmuebles frente a esos activos?
2: En relación a las ventajas de invertir en este tipo de activo por encima de activos de inversión convencionales, podemos citar, en primer lugar, la disponibilidad de apalancamiento. Para comprar un inmueble, hay acceso al crédito disponible casi en todo momento para todo tipo de cliente, dado que el mismo inmueble opera como garantía. Esto contrasta con el caso de bonos y acciones, en el que, salvo para el caso de inversores mayoristas, no se dispone de acceso a crédito para exponerse a estos activos. Vale aclarar que esto está empezando a cambiar marginalmente con la creación de algunos instrumentos apalancados. En segundo lugar, refugio imposible el sector inmobiliario es un sector de actividad al que los gobiernos tienden a incentivar dados los beneficios sociales que genera mientras que la demanda genera un techo para la población la oferta es un gran demandante de trabajadores esto hace que en casi todos los países del mundo el sector tiende a tener algún tipo de incentivo impositivo en el caso de uruguay podemos citar las exenciones del pago de irpf a las cuotas de préstamos inmobiliarios o las exenciones asociadas a la ley de vivienda de interés social o promovida entre otras esto no sucede tan a menudo con la adquisición de bienes o de acciones. En tercer lugar, la protección del poder de compra. En el largo plazo, al igual que otros activos de inversión, y en particular que las acciones, los activos inmobiliarios tienden a protegernos de la inflación. En cuarto lugar, orgullo de poseer. A mucha gente le gusta ver, tocar y mostrar a medios y familiares sus activos inmuebles. Esto lleva a que alguna gente prefiera este tipo de activos por sobre otros tipos de activos. En quinto lugar, el control directo y beneficio empresarial. En el caso de comprar un activo inmueble, esa compra me permite controlar el activo y eventualmente. Emprender con él mediante algún desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Salvo que compre más del 50% del paquete accionario de una empresa, es una diferencia sustancial con la compra de acciones y o de bonos. Después de
1: conocer las características que diferencia a los inmuebles de otros activos, le preguntamos a Fernando Simet cuáles son los retornos que podemos esperar al invertir en propiedades. Antes de develar la respuesta a esta pregunta, debemos entender la forma en que se miden los retornos en el mercado inmobiliario introduciendo el concepto de tasa de capitalización o cap rate y la diferenciación entre retornos brutos y retornos netos.
2: La tasa de capitalización, capitalization rate o cap rate, es la medida estándar de rentabilidad esperada utilizada en el sector inmobiliario. Se basa en el cálculo del ingreso que va a generar el activo durante el próximo año y se divide por el precio del mismo en este momento. De hecho, el concepto de tasa de capitalización es asimilable al de rendimiento corriente en el mundo de la renta fija o a los ratios conocidos como rentabilidad por ganancia o earnings yield o a la rentabilidad por dividendos o dividend yield en el mundo de la renta variable. Es importante recordar que en el caso de activos inmobiliarios típicamente las ganancias coinciden con los dividendos no obstante en el caso de los bienes inmuebles se pueden utilizar los ingresos brutos o los ingresos netos para calcular la tasa de capitalización en el caso de utilizar los ingresos brutos se utilizarían los alquileres computados anualmente en tanto que en el caso de utilizar los ingresos netos se deberían restar todos los costos que afronta un propietario en la manutención del bien si bien lo correcto sería utilizar los ingresos netos muchas veces por simplicidad se utilizan los ingresos brutos en la práctica los principales costos que tenemos en el caso de exponernos activos inmobiliarios en forma pasiva típicamente son en primer lugar la vacancia que es la expectativa del porcentaje de tiempo anual que se espera que la vivienda se mantenga desocupada en caso de que el inquilino decida retirarse y llegue a alquilarla nuevamente, hay ejemplos de casos de propiedades inmuebles que se alquilan en forma sumamente rápida como son los apartamentos estándar pequeños en barrios como Positos o el Centro, mientras que hay ejemplos de casos de propiedades inmuebles que carecen de liquidez que demoran muchísimo tiempo en alquilarse. En segundo lugar la porción de los impuestos y los gastos de mantenimiento que el propietario tenga que pagar. Esto incluye tanto los pagos de gasto de reparación de cargo del propietario como de impuestos de cargo del propietario. Asimismo, esto incluye los gastos comunes o de impuestos de cargo del inquilino durante el periodo en que la propiedad se encuentra deshabitada.
1: Una vez aclarados los conceptos, consultamos a Fernando ¿cuál es el retorno total que tuvieron los activos inmobiliarios en Uruguay en los últimos años?
2: Dado que no existe información pública al retorno total del sector inmobiliario, en CIMET Fleitas Propiedades, estudio Fleitas CIMET, llevamos un índice de retorno total en base a datos provistos por Brick Analytics primero y a inmuebles data del país luego, en el que se computa la capitalización de alquileres así como las variaciones de precios. No obstante, no se pudo obtener información previa al año 2014. En base a dicho índice de retorno total, se obtuvo que desde abril 2014 y hasta mayo 2022, los bienes inmuebles han tenido un retorno anualizado de ese 24% real o en unidades indexadas. O de 7.05% en dólares americanos Vale la pena resaltar que estos retornos no consideran un ciclo de negocios completo Y que se han dado en la parte baja del ciclo De hecho, es esperable que en la parte de alta del ciclo económico Los retornos sean mayores medidos en dólares Pero también en unidades indexadas Como claramente debe de haber sucedido entre los años 2005 y 2013 Por más que no tenemos la información específica para ese periodo
1: nos parece importante hacer una pausa para refrescar las dos medidas de retorno que vimos hasta el momento. Por un lado, la tasa de capitalización, que simplemente es la expresión porcentual de la división entre los ingresos anuales de la propiedad sobre el valor del inmueble, que puede ser bruta si no consideramos los costos, y neta si los tenemos en cuenta. Mientras tanto, también tenemos el retorno total, que incluye la tasa de capitalización, pero se le suma la ganancia o pérdida por la evolución del precio de la propiedad. A continuación, con Fernando también exploramos los retornos según tipología de propiedades, especialmente entre casas y apartamentos.
2: En efecto, no es lo mismo intentar vender un apartamento de 45 metros cuadrados en el centro que una casa de 120 metros cuadrados en un barrio con poca demanda. En efecto, en el caso del primero, dada la liquidez que tiene dicho mercado, es esperable una rápida concreción de la compra-venta sin que el precio se aleje de su valor de mercado. En el caso de la segunda, es esperable que haya que esperar mucho tiempo para poder vender el activo a precios razonables o, alternativamente, habrá que sacrificar precio para poder vender el activo un poco más rápido. Esto se debe a que hay zonas y tipologías más demandadas que otras y, por ende, el mercado tiene un nivel de liquidez diferente. En este sentido, el riesgo de liquidez tiene un efecto en la rentabilidad del mercado por barrios. Según un informe publicado el 8 de octubre del 2021 en la web de Fleita Simet, propiedad de su estudio Fleita Simet, la rentabilidad en los barrios con mayor liquidez de Montevideo se ubica en torno al 4% real, en tanto que los sectores más ilíquidos de la ciudad se acerca a 10% real. En el caso de las casas, son más difíciles de alquilar, ya que son más específicas, alejándose aún más que los apartamentos de la idea de fungibilidad. En efecto, es fácil que alguien que quiera alquilar un apartamento con determinadas características encuentra más o menos rápidamente algo similar a lo que busca. No obstante, esto no aplica para las casas, ya que tienen más diferencias entre sí, por ejemplo, diferencias de metraje, construcción, jardín, entre otras características. Esto hace que sea mucho más difícil tanto alquilar como vender una casa, castigando ambos precios en el caso de las casas. De hecho, las casas son menos un activo de inversión que los apartamentos y más un activo de utilización. Y la consecuencia de ello es que es muy difícil vender una casa, pero aún más difícil alquilarla. Y ello tiene un correlato en que las rentabilidades en este sector tienden a ser más bajas. En este sentido, según el informe publicado el 21 de diciembre de 2021, en el sitio web de FLEITAS propiedad Propiedades o Estudio FLEITAS Met, los apartamentos tenían un rendimiento del orden de 4,5% real, en tanto que las casas tenían un rendimiento del orden del 3% real.
1: Acá tenemos otra pregunta relevante que Fernando nos va a ayudar a responder. ¿Cómo se comparan las tasas de capitalización de propiedades uruguayas contra los retornos en mercados desarrollados y emergentes?
2: En el caso de economías integradas financieramente al mercado global a través del mercado financiero, la tasa de capitalización de cada país tiene una relación directa con el riesgo de cada país medido por el indicador de riesgo país. Esto es así, puesto que es un activo de riesgo como cualquier otro. De hecho, la tasa de capitalización en economías desarrolladas que se caracterizan por niveles bajos de riesgo país se ubica en el entorno de 4 o 5% real, en tanto que en economías emergentes como Brasil o México se ubican niveles superiores, cercanos a 7 u 8% real. Aquí se observa un desarbitraje de Uruguay donde este tipo de activos tiene una tasa de capitalización de 4,5% real, más parecida a lo de países desarrollados. Esto se debe a que los uruguayos tienen una propensión superior a invertir en activos inmobiliarios debido a una combinación de factores culturales y a falta de alternativa de inversión. En efecto, estos factores son los siguientes. En primer lugar, los agentes en cualquier país del mundo en general tienden a tener un sesgo hacia los activos domésticos. Esto se da porque la gente tiene preferencia por inversiones en activos que conocemos, donde capaz que somos clientes y donde tenemos una idea idea de cómo funciona el negocio. En segundo lugar en el caso específico de Uruguay dada la ausencia de un mercado financiero privado accionario digamos la es, los inversores minoristas pasivos no tienen opciones de inversión por fuera del sector inmobiliario. Y en tercer lugar dado ciertos periodos de represión financiera que se vieron en Uruguay en el pasado lejano y que ya se menciona en la parte de inflación de este podcast los uruguayos se acostumbraron a invertir en inmuebles como resguardo de valor de sus ahorros.
1: Una de las particularidades del mercado uruguayo es que las propiedades se transan en dólares, pero los fundamentos se mueven en función de los ingresos disponibles de los hogares que están explicados por la evolución de los salarios y el empleo. ¿Qué dificultades introduce esto en el mercado? Escuchamos la respuesta.
2: En el mercado uruguayo las propiedades se transan en dólares, pero los fundamentos se mueven según variables domésticas, lo cual introduce dificultades. En referencia a la demanda de los bienes inmuebles, proviene principalmente de agentes con su centro vital en Uruguay en base a ingresos conseguidos en Uruguay, ya sea mediante sueldos o mediante ganancias empresariales. No obstante, en todos los casos, dichos ingresos se determinan en función de la coyuntura de la economía doméstica y, por ende, podemos decir que los fundamentos económicos de la demanda son en moneda doméstica. En referencia a la oferta, los principales costos de producir bienes inmuebles son son también en moneda doméstica, en particular el pago de salarios. Esto implica que los fundamentos, tanto de oferta como de demanda, sean en funda moneda doméstica, lo que configura los bienes inmobiliarios como bienes netamente no transables. No obstante, los mismos se transan en moneda extranjera. De hecho, Uruguay junto a Argentina es de los poquísimos países en el mundo en los cuales los bienes inmobiliarios no se transan en moneda doméstica. La razón de la dolarización del sector se puede buscar en la historia en los 30 años de inflación citados previamente por Gabriel Odone en la parte de inflación de este podcast. En este contexto, los agentes que carecían por completo de confianza en la moneda doméstica pasaron a pensar en dólares y a transar en dicha moneda. No obstante, esto tiene implicaciones nefastas para el sector puesto que cualquier movimiento en la cotización del dólar lo saca de su equilibrio tanto económico como financiero. Si aumenta la cotización del dólar, automáticamente aumenta el precio de los bienes inmuebles expresados en pesos y, dado que los agentes tienen sus ingresos nominados en pesos, la posibilidad de acceder a la compra de bienes inmuebles se complejiza. No obstante, es difícil que un vendedor de un activo inmobiliario usado, quien cree que su activo vale un precio en dólares, ajuste el precio de venta ofrecido de su propiedad. Por lo tanto, el comprador no accede a las propiedades inmuebles y la transacción no se realiza. Esto lleva a una recesión en el sector en el cual pierden todos. El comprador no puede comprar, el vendedor no puede vender, el desarrollador no desarrolla y el obrero de la construcción queda desempleado. Desde el punto de vista financiero, a su vez, se reduce sensiblemente la tasa de capitalización porque aumenta el precio eh, medido en moneda doméstica y los bienes inmuebles pierden atractivo como inversión esta reducción en la demanda termina por forzar una baja de precios en el largo plazo no obstante este proceso puede llevar años en general demora tanto tiempo que los activos inmobiliarios nunca llegan a su nuevo equilibrio puesto que hay otro shock antes de que ello suceda esto se debe a un proceso de desgaste en el cual los propietarios van bajando secuencialmente precios primero transacción y, y luego de oferta a medida que se van agregando los costos de mantener propiedades ofrecidas para la venta. A modo de ejemplo, incluso durante la crisis financiera del año 2002, a pesar de la dureza que, con que afectó esa crisis a nuestra economía, los activos inmobiliarios demoraron aproximadamente un año en llegar a su nuevo equilibrio.
1: Como hemos hecho énfasis a lo largo de los últimos episodios, toda inversión financiera viene asociada con un conjunto de riesgos específicos al activo. Es por eso que para cerrar Junto a Fernando Simet repasamos los principales riesgos de la inversión inmobiliaria.
2: Como en todo tipo de inversión, invertir en inmuebles tiene sus riesgos. A continuación, sin pretender agotarlos todos, se enumeran los principales. En primer lugar, está el riesgo crediticio sobre el alquiler. Ese riesgo es ponerse al sector mediante inversión directa, por ejemplo, alquilar el bien inmueble y que el inquilino no quiera o no pueda pagar el alquiler. Esto se debe, puede mitigar mediante la consecución de seguros o de garantías para el alquiler. En segundo lugar, está el riesgo de liquidez. Este riesgo se configura así. En caso de querer vender el activo, no encontramos un comprador inmediatamente a un precio con de su valor y que tengamos que elegir entre esperar bastante tiempo a que aparezca el comprador o sacrificar precio para poder vender el activo. En caso de exponernos a activos con poca liquidez es de vital importancia tener horizontes temporales amplios con colchones de liquidez extra de forma de evitar tener que vender la propiedad para cubrir algún costo imprevisto. En tercer lugar está el riesgo legal. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que los derechos del propietario sobre el activo puedan ser vulnerados por alguna consideración legal. En este riesgo se incluyen desde juicios en contra del propietario, expropiaciones o incluso cambios legales o reglamentarios que cambien las condiciones. En cuarto lugar está el riesgo evento, que se refiere a la existencia de un evento imprevisto que afecte la estructura física del activo. Esto incluye roturas relevantes en la estructura que pueden ser incluso por, debido a desastres naturales que puedan afectarlo por ejemplo y finalmente citamos el riesgo macroeconómico que es el riesgo de que los shocks a la macroeconomía terminen por impactar el, en mi activo y mis condiciones principalmente Puede, el impacto puede venir en base a dos tipos de riesgos, el riesgo de vacancia, que es el riesgo de no encontrar inquilino para el inmueble, o el riesgo precio del alquiler, que es el riesgo de que caiga el ingreso operativo neto, principalmente como consecuencia de una caída en el precio del alquiler. Antes de concluir, querría aclarar que todos los comentarios aquí vertidos son de responsabilidad únicamente mía y que no comprometen a ninguna de las instituciones en las cuales me desempeño.
1: Y por aquí cerramos este episodio de Código Financiero.
0: Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
1: Este ha sido el último de cinco episodios sobre riesgo y retorno en una inversión. Agradecemos a Juan Manuel y CFA, por su participación en la producción de este episodio. Agradecemos a Fernando Simet por haber participado en este episodio de Código Financiero. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify y todas las plataformas de podcast. Hasta la próxima.
0: El contenido de código financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.